0: 。咱们话不多说，开始今天的故事。漆黑的小木屋，因为有了蜡烛昏黄的光，而有了一丝明亮。风吹着烛火，让屋子里的杂物的阴影摇曳的如同怪物的身体。准，准，准备好了。王楠把三支白蜡烛点燃，成品字形摆在地上。包括他在内，孟柯和周重生分别坐在蜡烛的后面。我跟你们说啊，这个游戏非常简单。孟柯用手护着烛火，不让夜风把它吹灭。我们每个人讲个故事，故事跟故事之间呢得有连贯性。每讲完一个故事，就得吹熄自己身边的蜡烛。从我开始，到周重生那儿结束，咱们三个人讲的故事如果有始有终啊。就会有好运降临。不过，孟柯故意拖长了音调，让王楠和周重生甚是好奇地等着他把下文说出来。孟柯的脸映着烛火明暗不定，显得有些诡异。不过，这个故事接龙的游戏一旦开始，就不能停下。如果中间打断的话，那可就有不好的事儿要发生了。所以。你们中途最好别退出。周重生看着王楠，两人紧张的咽了咽口水。啊、呃，这这这这才有意思嘛！谁退出，谁谁他妈是狗！王楠激将似的朝着周重生看了一眼，后者也是立刻拍着胸脯表示奉陪到底。这时候孟柯开口了：“那么就由我来开头。”我的故事很简单啊，有四个特别要好的朋友，其中一个人家里特别富有，另外三个呢都是穷光蛋。有钱的朋友常常带着其他三个人吃喝玩乐，可有一次因为某件事情意见不合大吵了一架，后来这四个人便没有再像往常一样那么好了。那个有钱的朋友还好说，他有钱啊，自然会有人乐意跟他交朋友，可另外三个穷光蛋的日子可就不好过了。以前 K 歌啊、网吧呀，那些都是那个有钱的朋友包办。可现在跟人家闹翻了，他们仨那日子过得是苦巴巴的。再加上看别人的日子依然过得春风得意，仨人就动了坏心思。了。现在离毕业还不到一个月，毕业之后大家就各奔前程了，谁都不认得谁。于是这三个人就做了个决定，他们呀想绑架那个有钱的朋友。勒索一笔钱财之后，各奔东西。他们对这个朋友太熟悉了，熟悉到轻易让这朋友就往他们设下的骗局里踩。用了些手段，他们把这朋友打晕，并带到深山里。可就在他们准备勒索财物的时候，嘿嘿，该你了，王楠，把故事接下去。王楠挠着头，说：“他这个故事怎么那么像电视里经常播的那些故事？”太普通了，他清了清喉咙，表示自己接下去的故事将会异常的精彩。可当孟柯吹灭自己身前蜡烛时，门突然被推开了，把这三个人着实吓了个半死。门外有道模糊的人影：“你们怎么躲在这儿？快去找刘哲，他正整个营地找你们呢。”刘哲是孟柯三人的班主任，手里掌握着他们毕业成绩的生杀大权。孟柯几个人可不想因为一个游戏把班主任大人给得罪了。哎哎，好嘞，谢了，哥们儿，我们现在就过去。孟柯说着，并让周重生两个人把东西收拾一下。可王楠却为难了，说：“不是这故事一停下来就会有厄运降临吗？”孟柯没好气的推着他说：“呀，这是哥们儿编的瞎话，这你也能信？”周重生没说话，他笑了笑，把蜡烛吹灭，并收拾好。等等等，等等一下，就刚刚才那个人是谁呀、啊？王楠好像想到了什么，脸色变得有些难看。我我我怎么听着像是范淑玉玉的声音呢？瞎他妈说什么呢你！孟柯急了，范淑玉，范淑玉他怎么可能在这儿呢？范淑玉是孟柯他们三人班上的同学。不过前不久已经死了，所以王楠一提起孟柯才会那么紧张。得了，我们先去找刘哲，再问问他叫谁喊的我们，不就知道那人身份了吗？孟柯大力拍了拍周重生的肩膀，说：“呀，还是你小子头脑灵活。”三人连忙走出了木屋，朝着营地上刘哲的帐篷方向走去。毕业考试结束之后，趁着成绩还没出来，刘哲组织了一次露营活动，让大家在毕业前能有个美好的回忆。所以孟柯他们现在才会在这距离市区几百公里外的森林里露营。当然，露营的地点不会选在真正的深山老林里，事实上，这是本地旅游区开辟出来的露营区体验区。不过，为了让大家得到最大限度的露营体验。旅游区提供的也不过只是一片宽敞的野外场地而已，其他的东西则要学生们自己动手布置，比如那一个个扎得东倒西歪的帐篷就是出自学生们之手。不过他们也玩的是不亦乐乎。孟柯三人经过营地的时候，班长正在组织十几个同学在篝火前边唱边跳着。王楠说：“还真是有几分原始人的模样。”刘哲正在帐篷外的草地上坐着歇息，看到他们几个走过来，就笑着问他们呵呵：“怎么了？帐篷支不起来，需要老师帮忙？”老师，你不是找我们吗？可刘哲却说：“没有。”三人的脸色立马变了。如果不是刘哲找他们。那在小木屋外打断他们接龙游戏的那个人，到底是谁呢？可他们刚要离开，班主任却说道：“哎，孟柯，还有那个王楠，你们去捡些干柴火吧，晚上篝火不能灭了。再说刚才大家动手干活的时候就缺了你们俩，现在也该你们出点力气了啊。”周重生却笑嘻嘻的说道：“嘿嘿，没我什么事儿，那我可回去睡觉了啊。”班主任的要求也不能推脱，孟柯两人无奈的只能往营地外的林子走。路上，孟柯有点不忿：“刘哲对他妈周重生那家伙真是越来越偏心，脏活累活都让咱俩摊上了。”“嘿，这……”这叫同人不不同命，也不看看这周重生他他老爸是谁啊，那刘哲吧吧巴结都还来不及呢，哪哪能让他干活啊？两人这么说着说着，又谈到刚才打断接龙游戏的人，两人均感到不寒而栗。我我我说，咱们随便捡点什么枯枯柴什么的，就赶紧回去吧。我他妈感觉这这,这阴森森的。虽然营地离他们只有几十米远，但夜里林间黑漆漆的，再加上风吹夜响，气氛颇为恐怖。为了加快速度，两人是分头行动。孟轲捡了十几段枯柴，看袋子装的差不多了，就想往回走。可这时尿意来袭，便站在附近一棵大树下方便。不知什么东西轻轻地碰了一下他的脑袋，他抬头往上看去，可入眼的竟是，一只女人的赤脚。孟柯像被触电了一般跳了起来，他后退了几步，顿时看清了，在他方便的树上，挂着一具女尸，红绳子吊着这身白衣的女尸，就那么在林间风中轻轻地摇着。孟柯感觉心脏不听使唤的狂跳起来，他想大叫，可忽然看到那女尸白蜡色的脸上，那紧闭的眼睛，猛地睁开了。孟柯再也忍不住了，大叫着王楠的名字就往回跑。他没有发现女尸的眼中还多了一丝淡淡的笑意。王楠捡完了枯柴要回营地，就听到了孟柯的叫声，看着孟柯满脸惊恐的从林子的一角冲出来。还大叫有鬼，可等王楠再跟孟柯回到刚才方便的树下，那树上哪有什么女尸啊？只有半截灰白破布挂在树上。切，这这，眼花花了吧你？两人终于回到了营地，把捡到的枯柴交给班主任之后，孟柯立刻钻回了帐篷睡觉。半夜里，孟柯睡得迷迷糊糊的，他听到帐篷被拉开的声音，他以为是王楠或者周重生起夜，就没多想，接着睡觉。此时有股凉意迎面打来，孟柯一个激灵，睡意渐消，跟着他感觉到有人正用手指轻轻地刮过他的脸庞，他努力的想睁开眼睛，但眼皮却像粘住了一样。孟轲用尽了力气，也只能睁开一条细细的缝。他模糊的看到，自己跟前有个人影，从那轮廓来看，像是一个女人。孟轲瞬间想起了挂在树上的女尸，他害怕的想大叫，却似遇到了鬼压床那般，硬是发不出半点声音。脸上的手指继续的移动着，最后。悬停在了孟轲的眼球上，孟轲看到，那是一截锋利而艳红的指甲，跟着他听到了咯咯的笑声，那手指微微的提起了一些，然后猛然刺下，孟轲吓得大叫，这一下终于是叫出声了，人也立刻从地上弹了起来，可他清醒过后，却更加的恐惧。刚才他明明躺在帐篷里睡觉。可现在，看到的却是昏暗的密林。我操、啊啊！难道，难道我我梦游了？孟轲问着自己，然后听到身后传来了细细、隐隐约约的女人的低泣声。孟轲的汗毛立马竖了起来，身后哭声越来越接近，他甚至感觉到背后的一片寒意。就像贴着一块寒冰一样，他喘着气，一点点的转身。他看到，那个穿着白衣的女子正背对着他，双肩耸动，似在痛哭。孟轲大叫，转身就逃。他冲进了林子里，也不管东南西北的乱跑一气，直到他跑累了，他才停了下来，手扶着膝盖，哈着腰，喘着粗气。突然。看到了一截乌黑的头发从草地上像蛇一样划过了他的双腿，跟着那蜡白的女人脸一点一点的映入眼帘。孟轲再次尖叫，他跟着狂跑起来。可无论他跑到哪儿，只要他停下来，那大树上草丛旁那个女人总会出现在孟轲的眼前。孟轲几乎要崩溃了，他慌不择路的冲进了高草丛中。他站住，草丛之后却是个滑坡，下面是幽暗漆黑的深谷。要不是孟柯及时的停住，现在他应该已经滚下山去了。可身后又响起了那咯咯的笑声，孟轲面如死灰，他转过身去，那个白衣女人正背对着他。孟柯看着他举起手，然后按住了自己的头，再一点一点地把头转向身后。那女人的头转了一百八十度，脖子的骨头断裂的声音响个不停，听到孟柯恐怖到了极点。那血从脖子上流下，染红了衣服，可那女人却似没有知觉，她就这么盯着孟柯。女人向孟轲走了过去，孟轲一跳，脚立刻踩空，顿时天旋地转，就这么滚向了漆黑如同地狱般的深谷里，只传来了长长的尖叫声，在那半空回荡。王楠做了一个噩梦，他梦到孟轲被恶鬼捉走，耳中似乎还响起了孟轲的尖叫声，他突然惊醒，背后出了冷汗。天已经蒙蒙亮了，周重生在旁边睡得死熟。王楠伸了个懒腰，转头看向了孟柯的床铺，他、啊、打了个激灵。孟柯已经不在床上了，可这么早，他不可能已经醒来了。王楠冲到了帐篷外，刘哲正在生火准备做饭。王楠问他可有看到孟柯，可班主任摇头。又要拉王楠帮忙，可此时王楠哪有心情？掉头就跑回了帐篷里，把周重生给叫醒。周周周周周重生，这这这孟孟孟孟孟孟孟柯孟柯不见了。周重生说他会不会去方便了？可王楠想了想，也是。但是直到同学们都起床了，依然是不见孟柯的身影。周重生想把这件事报告给班主任，可王楠却阻止了他，说两个人先去找找，先别小题大做。但两个人绕着营地整整的找了半天，还是不见孟轲的身影。王楠忽然想起孟轲昨天晚上说自己撞鬼了，他就把这事儿说给了周重生听。周重生胆子也不大。说：“自从昨天那个游戏不知道被什么人打断之后，就怪事连连。”又追问王楠那个游戏的来历，可王楠也说不出个所以然来。哎，呦，我说王楠，咱们得找马小宁问问，他平时没事最爱研究那些古灵精怪的东西，说不准他能知道些什么。马小宁，也就是他们的班长，他正在和班里的女生说着笑着。王楠硬是把他拉到了营地边上。王楠问马小宁是否知道孟柯那个接龙游戏，可马小宁一听，脸色有点难看，又追问了几个细节。天啊，你竟然玩了那种游戏！王楠连忙说：“不是自己，而是听朋友说起过，觉得好奇，所以才问问马小宁。”哇，好险！你朋友没事真是太幸运了，你应该不知道，那是个蛮邪恶的游戏，说是接龙游戏，其实是一种仪式，是一种把邪灵招来的仪式。原来孟珂所谓的游戏，其实是召唤恶灵的神秘仪式。白色蜡烛是很多祭祀中用来沟通阴阳的道具，而点着蜡烛讲故事。如果那附近有游荡的灵魂存在，他们就能听到。而最可怕的是，他们会被这种仪式吸引过来，并用种种的方法打断接龙故事的过程。而且一旦被打断，讲故事的人都会被恶灵杀死，他们成为了恶灵的替身，再也不会出现在世界上。听完马小宁的话。王楠和周重生两个人的脸色坏的已经是没法看了。嗯嗯，班长，如果这个游戏过程这被被打断的话，那那有什么补救的办法吗？马小宁想了一会儿，点头说有，不过方法非常危险，但同时也非常的简单。这个办法就是把那游戏继续下去。如果继续的话，会把恶灵给吸引过来。但只要完成了整个接龙游戏，恶灵就只能离开。可在这个过程里，恶灵肯定会用种种的手段让这个游戏无法结束。所以说，这是个既简单又危险的办法。王楠看向了周重生，后者也是轻轻的点头。两个人都知道，孟轲估计是凶多吉少了。他们两个人如果想要保命，就只有像马小宁所说的那样，把这个游戏继续下去。好了，咱们本集啊先讲到这儿，欲知后事如何，咱们下集把它讲完。我是主播九黎香柳，那咱们就下集再见。